0: Comment les mairies et les municipalités françaises aident-elles l'Ukraine à tenir face à l'agression russe Comment cette coopération entre villes, indépendantes de Paris et de leadership politique, renforce-t-elle les liens entre les pays Est-ce qu'il y a des régions françaises plus sensibles que d'autres au drame ukrainien Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Edward Mayer, cofondateur de l'initiative Stand with Ukraine, qui renforce les liens entre les villes françaises et les villes ukrainiennes. Edouard, je suis très contente de vous accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On vous connaît comme cofondateur d'une initiative « Stand with Ukraine », une initiative qui a été lancée tout de suite, vous me rectifiez si je me trompe, tout de suite après la grande invasion russe. On vous connaît aussi comme entrepreneur français basé en Ukraine même avant la grande invasion russe. Vous connaissez l'Ukraine relativement bien, vous faites des allers-retours réguliers en Ukraine et en France. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec vous au centre de la capitale. Donc ma première question serait toute simple. Quel était votre chemin déjà vers l'Ukraine Comment est-ce que vous avez découvert à Sopi pour vous, euh, même avant la grande invasion russe
1: Merci Tatiana beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui à, à Kiev avec vous. Euh, alors comment j'ai découvert l'Ukraine euh, J'ai commencé à m'intéresser à l'Ukraine en 2004, au moment de la, de la révolution euh, orange. À l'époque, j'étais un, un jeune euh, étudiant en, en histoire et en et en, et en géographie euh, à Paris, et puis très intéressé par toutes les questions euh, politiques et, et européennes, et, et par tous les mouvements qu'il pouvait y avoir en, en, en Europe centrale et en Europe euh, euh, de l'Est. Moi-même, je viens d'une famille qui est originaire euh, euh, d'Europe centrale, donc pour moi, il y avait une résonance euh, euh, familiale, et je me suis évidemment euh, intéressé à ce qui se passait en Ukraine. Euh, et euh, je faisais partie de l'organisation qui s'appelait Réseau, euh, une organisation de jeunes... Euh, de jeunes européens qui avaient organisé un voyage à Kiev au moment de la Révolution Orange. Alors moi, je ne faisais pas partie de ce voyage-là, mais j'ai tous mes amis qui m'aient raconté ce voyage-là. Donc ça a été mon premier contact avec, avec l'Ukraine. Et puis ensuite, j'ai vraiment découvert l'Ukraine au moment de Maïdan, en 2013-2014. Et c'est le moment où je suis venu ici, ici pour la première fois en Ukraine, à Kiev.
0: Quelles étaient vos, vos impressions de, de, de la capitale qui traversait ce moment très tragique On se souvient très bien de ce moment historique. Les barricades au centre de la ville, euh, le sang qui a coulé aussi le 18-19 février 2013. Euh, le pays en désordre après et la guerre qui commence tout de suite après.
1: Bah, euh, D'abord, moi j'avais été impressionné par le calme qui régnait dans la ville à ce moment-là. Euh, la ville était... Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer d'une révolution euh, dans laquelle tout serait agitation et, et, et violence. C'était absolument pas le cas. En tout cas, au moment où j'y étais, tout était très calme. Maïdane était tout. est euh, et, et l'avenue Kréchati, qui est l'avenue principale euh, de Kiev, où se situe d'ailleurs la, la mairie de Kiev. Euh, tout était parfaitement organisé. Il euh, euh, y avait une solidarité incroyable entre, entre les étudiants, les médecins, les ouvriers. Tout le monde était euh, là. Et, et de toute façon, les gens y passaient la nuit. Il hein, y avait des tentes, des campements. Euh, des, euh, des unités médicales pour s'occuper euh, des maths. C'était l'hiver, il était très froid. Et puis des concerts qui étaient organisés sur la scène principale face au sapin euh, qui était là, le sapin de Noël qui n'a jamais été terminé d'ailleurs à ce moment-là, je crois. Euh, et donc voilà, impressionné par ce calme, par cette euh, organisation et par cette détermination euh, des gens euh, euh, qui étaient là. Moi j'y étais quelques jours avant, enfin euh, quelques semaines avant, avant, avant qu'il y ait... Euh, qui est les tirs de la police sur, sur les manifestants ukrainiens. Donc c'est voilà le premier, premier souvenir que, que j'en retiens.
0: Oui, donc c'était un moment très important, un moment déterminant pour la suite. Aujourd'hui, on a souvent tendance de dire que la guerre de la Russie contre l'Ukraine... Elle dure depuis plusieurs mois Mais en fait on a tendance d'oublier que cette guerre elle dure au moins à partir de 20 février 2014 n'est-ce pas le moment où euh, en fait la Russie avait commencé cette, ce, cette procédure d'annexion illégale de la Crimée et tout de suite euh, voilà, les, les petits envers en hein. Crimée, ensuite euh, les combats à l'Est, le Donetsk tout ceci fait partie de ces territoires imputés, euh, imputés à l'Ukraine euh, Vous avez monté cette initiative Stand with Ukraine en anglais bien étonnamment, pas en français, qui on entend souvent parler de cette initiative. Nous avons déjà accueilli dans notre podcast un jeune volontaire qui s'appelle Tadé, qui nous a un peu raconté sur cette initiative. Alors ma question à vous serait comment est-ce que vous arrivez à concevoir cette idée de Stand With Ukraine Qu'est-ce que c'est déjà et comment vous voyez votre mission et quelles sont vos activités principales
1: Alors Stand With Ukraine est né euh, le lundi 21 février, je crois, le, le soir du discours euh, euh, de Vladimir Poutine sur la télévision, à la télévision euh, euh, russe, où on comprend que c'est inéluctable, que l'invasion euh, va se passer. Alors à ce moment-là, on n'imagine pas qu'il envahira euh, la totalité de l'Ukraine. On pense que ça se, euh, sera seulement limité euh, euh, au Donbass, euh, ou peut-être au Donbass plus, euh, plus la région de Kherson. Euh, mais... Stanley Cohen est né à ce moment-là et on, on, est, on est dans le train. Euh, on venait de, avec mon épouse de déposer euh, euh, nos enfants euh, chez, la, chez leurs grands-parents euh, dans le sud de la France et on remonte, on écoute le discours dans le train. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire euh, de plus que euh, ce qu'on fait déjà euh, euh, Comment euh, Il faut absolument mobiliser euh, l'opinion publique euh, française. On est à un moment où. où où les Français et les Européens s'intéressent peu à l'Ukraine, en fait. Hein, finalement, euh, les médias parlent peu de l'Ukraine, parlent quasiment plus de, le, de la guerre euh, qui a commencé en 2014. Les Français et les Européens connaissent mal l'Ukraine, la culture ukrainienne, les Ukrainiens en, en général. Euh, on sait à peine situer le pays sur une carte. Hein. Euh, et donc, on se dit, comment on fait pour faire en sorte de mobiliser l'opinion publique euh, française et européenne Comment on fait pour euh, mieux faire connaître euh, l'Ukraine aux Français et donc, on a créé cette initiative. On a commencé en appelant euh, les Français à venir manifester euh, à Place de la République. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français qui nous ont rejoints. Euh, et à ce moment-là, il y a eu un vrai moment d'émotion. Hein. Le, le, le 24, on a commencé dès le 22 faire des manifestations. Mais le 24, il y a eu ce moment euh, d'émotion, de solidarité, je pense, assez exceptionnel. On ne s'attendait pas hein, à qu'il y ait une telle, une telle solidarité. Euh, et donc, on a commencé avec ces manifestations-là. Et puis ensuite, on a commencé à développer d'autres euh, projets pour faire connaître l'Ukraine aux Français et puis pour créer des ponts entre la France et l'Ukraine.
0: Et les ponts qui sont, euh, qui sont vitaux, parce qu'ils apportent aussi de l'aide à l'Ukraine qui, 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 qui traverse cette épreuve de la guerre qui est très cruelle. Et puis, le pays se retrouve très, très rapidement, non seulement euh, sans armement nécessaire. Là, on ne parle pas des armements, mais on parle de l'aide humanitaire que votre initiative a fait marcher, notamment euh, pendant les, les bombardements euh, par missiles de plusieurs villes et villages de l'Ukraine, euh, 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 l'absence voilà, d'électricité, etc.
1: Oui. Euh, alors, on, on était. On avait, vous avez raison. L'hiver le, 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 dernier, les Russes ont bombardé les infrastructures euh, euh, énergétiques de l'Ukraine pour terroriser les civils, pour faire craquer les civils. Leur stratégie était de dire, si les civils craquent, si l'opinion publique européenne et ukrainienne craque, lâche, la guerre s'arrêtera. Ils seront forcés de négocier. C'était leur euh, leur stratégie. Et puis, en France, on était contacté par plein de villes qui nous disaient mais Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Quand on est maire d'une ville française, qu'elle soit petite ou grande, on est, on est dans le faire, on est dans l'action. C'est important de, de faire des choses qui se réalisent rapidement et puis des choses pour ses habitants, pour ses citoyens. Et donc on leur dit bah, « aidez-nous à financer euh, des générateurs électriques qui seront installés dans les écoles, euh, dans les hôpitaux euh, municipaux et puis on vous enverra euh, » des photos, des vidéos de ces générateurs pour bien expliquer euh, euh, à vos citoyens euh, comment était utilisé l'argent public et puis l'utilité surtout de, de ces générateurs-là. Mais pour nous, cette campagne de générateurs, ça a été surtout l'occasion de mettre en contact, de mettre en relation les villes françaises avec les villes ukrainiennes, de créer ces liens, de créer ces ponts euh, euh, qui pour nous sont indispensables, c'est-à-dire de bénéficier d'un réseau de soutien à travers toute la France, pas seulement euh, euh, dans les sphères médiatiques ou ou politique au plus haut niveau à Paris, mais vraiment un réseau de soutien partout, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites villes. Et donc, ces générateurs qu'on a envoyés sont transformés en, 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 en échanges, en lettres de remerciement, en vidéos, en posts Facebook, en petits articles dans la presse locale en France et en Ukraine. Et puis, on a organisé des Zooms euh, euh, entre les maires français et les maires ukrainiens. Et puis, de ces Zooms sont nés parfois des relations amicales. On a organisé des voyages de maires français en Ukraine. On a organisé des voyages de maires ukrainiens en France. Et cet été, par exemple, plusieurs centaines d'enfants ukrainiens ont été accueillis dans les villes françaises, partenaires des villes ukrainiennes, et souvent des, des enfants de, de soldats. Des enfants euh, euh, de soldats qui étaient au front, ou parfois euh, morts malheureusement. Et d'ailleurs, une des grandes craintes des accompagnateurs à chaque fois, de ces enfants-là, c'était de devoir leur annoncer euh, pendant leur séjour en France qu'un leur, de leurs parents était, était, était mort. Heureusement, à ma connaissance, ça n'est pas arrivé, mais c'était vraiment l'une des, des grandes cartes. Et donc, euh, encore une fois, voilà, la, la, la création de ces liens, et puis rien de mieux que ben, les, les Français qui découvrent, moi j'en ai fait l'expérience, mais les Français qui découvrent l'Ukraine tombent amoureux de l'Ukraine. Et donc les faire venir en Ukraine ou faire venir des Ukrainiens en France, c'est cette façon euh, d'avoir ce lien indéfectible euh, qui permet d'augmenter ce niveau de soutien.
0: Oui, c'est un lien humain, c'est un lien très direct de solidarité. Est-ce que vous avez remarqué pendant votre activité avec cette initiative Stand with Ukraine qu'il y avait des régions en France qui réagissait d'une manière plus rapide ou plus ouverte ou, ou d'autres régions qui étaient plutôt réticentes par rapport à, ces, voilà, à renouer ou nouer des liens avec... Ouais, C'est
1: très intéressant comme question. Et oui, justement, oui, euh, on l'a vu et notamment les régions de l'Est. On a été euh, euh, sollicité par beaucoup de villes de l'Est qui ont connu la Première Guerre mondiale et qui ont connu les tranchées. Euh, et, donc, et qui ont parfois toujours les tranchées hein, qui, sont, qui sont encore là dans, le, dans, dans leur ville qui ont, qui ont été gardées comme traces de, trace de l'histoire et celles-là, j'imagine qu'elles ont elles, il qu elles elles, y a comme une résonance avec euh, leur propre euh, histoire et oui, celles-là, elles ont, elles ont souhaité euh, on a plus de villes représentées dans l'Est de la France que dans d'autres régions euh, euh, ouais.
0: C'est-à-dire il y a cette, cette mémoire qui collective, qui, oui. qui, qui voilà l'histoire, mémoire collective, euh, mémoire familiale aussi parce que des expériences se transmettent en famille aussi que les gens se montrent très solidaires avec les, les, les régions en Ukraine. Est et après,
1: que... il y a une solidarité euh, encore une fois très importante dans toute la France. Enfin, les Français euh, et on fait une preuve d'une solidarité exceptionnelle. Enfin, je pense qu'il y a une, une empathie dans, dans toute l'aide humanitaire qui peut être envoyée dans le dans, dans le questionnement, l'interrogation de ce qui se passait là-bas, dans l'intérêt aussi euh, euh, envers la culture ukrainienne. Enfin, les Français ont souhaité euh, euh, s'informer. Euh, J'écoutais écouté, en venant ici, le, le podcast que vous avez enregistré avec Kirine et qui disait que, euh, euh, que la, la plupart des éditeurs ont réédité euh, les livres ukrainiens en français parce que les Français, au moment de, du début de l'invasion à grande échelle, ont souhaité euh, euh, voilà, connaître mieux L'Ukraine et les Ukrainiens.
0: Voilà, découvrir pour, pour eux la, la culture et l'histoire ukrainienne qui était, pas, qui était méconnue. mais pour être juste aussi, il faut aussi dire que plusieurs Ukrainiens ont découvert aussi l'histoire ukrainienne euh, à cause de, voilà, de ces événements tragiques à partir de 2014, puisque c'est vrai que le pays fait cette transition euh, historique. Et un peu lente aussi, de, voilà, vers une identité qui serait différente de cette identité soviétique. Il faut prendre ça en compte aussi. Donc voilà, vous avez réussi à créer ce réseau. Est-ce que vous, en termes de chiffres, voilà, de, de donnez peut-être un, un nombre de maires ou de, de localités françaises qui ont participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit générateur ou autre chose, dans votre projet
1: Alors aujourd'hui, on a créé une cinquantaine de partenariats entre des villes françaises et des villes ukrainiennes. Mais on a une quinzaine de partenariats qui sont dans le, dans le pipe, dans les, dans les tuyaux, et qui... Euh, qui seront a priori signés euh, d'ici le mois de novembre, donc euh, voilà, déjà quinzaine euh, euh, de patanas supplémentaires. Mais je crois que malheureusement, l'hiver qui s'annonce va être extrêmement compliqué euh, euh, en Ukraine, que les Russes euh, bombardent à nouveau les infrastructures énergétiques et les infrastructures en eau également, et que euh, l'aide occidentale et européenne sera indispensable, et qu'à ce moment-là, les maires français seront à nouveau présents, et ça sera l'occasion euh, de nouer de nouveaux partenariats, euh, enfin, de transformer ce drame en, en occasion de créer des liens euh, qui, on le souhaite, perdureront. Parce que ces liens qu'on crée, euh, l'objectif, c'est qu'ils qu puissent, euh, de façon définitive, amarrer l'Ukraine à l'Europe. Euh, c'est ce à quoi on travaille. À la fois faire mieux connaître euh, l'Ukraine aux Européens, mais aussi, du côté ukrainien, pouvoir... Euh, les former, pouvoir euh, leur apporter, leur partager notre expérience de gestion d'une ville, euh, l'expertise qu'on peut avoir sur le traitement de l'eau, sur les transports, sur le plan local d'urbanisme, sur le développement d'une ville. C'est toutes ces choses-là qu'on essaye aussi euh, de partager comme expertise, parce que c'est parfois... Euh, euh, des compétences qui manquent euh, dans les villes ukrainiennes, pas forcément dans les grandes villes, mais en tout cas dans, dans les villes de taille moyenne, ou les, les villes les plus petites, c'est des compétences qui ne sont pas euh, là encore, et donc on peut euh, nous les partager parce qu'on les a euh, euh, en France. Et donc quand on organise euh, des voyages de maires ukrainiens en France, c'est ce à quoi on essaie de les intéresser. Euh, par exemple, lors d'un dernier voyage, on, les a, on leur a fait visiter euh, une usine de méthanisation. Mmh. Euh, qui est la, la transformation des déchets agricoles en, en gaz. Et donc en, en Ukraine, on sait qu'il y a beaucoup d'agriculture et qu'il y a un besoin d'énergie. Donc c'est quelque chose genre de genre technologique qui pourrait être installé en Ukraine. L'Ukraine le, le, le fait déjà, mais, mais voilà, quelque chose qu'on pourrait apporter en plus. On leur a fait aussi visiter euh, des unités de traitement euh, de, des eaux usées, euh, de euh, purification de l'eau pour en faire de l'eau potable d'exploitation agricole française, on, leur a, on a essayé de faire comprendre comment fonctionnait une agglomération, une commune en termes de process, de responsabilité, de, de budget, Donc, toutes ces choses-là, qu d'expertise qu'on essaie de partager avec les villes ukrainiennes.
0: Des choses tout à fait pratiques et nécessaires pour la vie de n'importe quelle ville. Ce qui est absolument sympathique dans le projet que vous menez, c'est que c'est une coopération, un jumelage, voilà, une aide par le bas, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement, que ce soit français ou ukrainien, pour agir, pour faire des choses pratiques. Et donc, ça, découvre, voilà, ça, ça rentre très bien dans la logique de la décentralisation qui est très chère à l'esprit ukrainien. Cette réforme de décentralisation, je tiens à rappeler à nos auditeurs, avait commencé en Ukraine en 2015, avec un certain un budget qui reste sur place et puis une certaine autonomie, si on peut dire comme ça, sur place et donc cette décentralisation qui avait aussi joué son rôle pendant la la grande invasion russe, puisque les maires, bah, les, la défense territoriale n'ont pas atteint, en hein, quelque sorte, les ordres d'un haut pour agir, et donc cette capacité de s'organiser au niveau local elle a joué aussi un rôle historique. Et donc c'est très sympathique de voir que ça dépend pas, voilà, cette, cette, ces, ces alliances-là, ces jumelages, ça dépend pas euh, de changements euh, du gouvernement, ça dépend pas tellement des élections présidentielles, ça dépend pas des, voilà, de ces vents historiques qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent changer en fait, la stratégie française, mais ça, ça, ça va rester sur place. Ma question, est-ce que dans votre travail, vous connaissez bien l'Ukraine, parce que vous, vous avez passé beaucoup de temps ici, vous voyagez un petit peu, est-ce que vous avez favorisé lors de votre travail euh, de, avec Standing with Ukraine, certaines régions ukrainiennes, pour des partenariats, c'est-à-dire, je veux dire tout simplement, des régions plus dévastées, plus détruites, où vous ne faites pas vraiment attention que ce soit une localité à l'ouest, qui est aussi touchée par les blackouts, ou une localité à l'est où tout pose problème. infrastructure, école, euh, hôpital, tout parce que tout est détruit.
1: Alors, oui et non. Euh, oui, parce qu'évidemment... Quand on envoie des générateurs, on a priorisé les villes qui avaient le plus souffert et qui avaient le plus besoin de ces générateurs-là, même si vous l'avez précisé, il y avait des blackouts dans toute l'Ukraine, dans toutes les régions d'Ukraine, au minimum 8 heures par jour. Mais on a surtout, en priorité, noué des partenariats avec des villes dans lesquelles il y avait des équipes municipales qui avaient envie de ces partenariats-là, pas seulement pour cocher une case, mais parce qu'elles comprenaient la nécessité de créer ces liens avec l'Europe, avec l'Union européenne, et donc avec des, des équipes municipales qui déjà avaient engagé ce travail-là depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et puis des personnes surtout dont on était certain de la probité, de la manière dont serait utilisée l'éventuelle aide qu'on avait là-bas. C'était un sujet extrêmement important. Et donc, ça, ce n'est pas nous hein, qui avons analysé ces critères-là, mais on l'a fait, fait en partenariat avec différentes ONG ukrainiennes qui ont l'expérience et qui travaillent avec les villes ukrainiennes depuis des années. Donc, c'est sur elles qu'on s'est qu appuyé.
0: Donc voilà, donc c'était pas, donc il n'y a pas des critères que vous installez pour pour aider, et donc c'est un peu spontané pour l'instant, c'est spontané, mais d'autre part c'est c'est aussi euh, très euh, vivant. Ce dernier temps, ces dernières semaines, on entend de temps en temps et d'une manière un peu fréquente, malheureusement, en entend de parler de cette, cette une certaine fatigue, une certain, un certain désengagement vis-à-vis euh, -vis de, de partenaires occidentaux, que ce soit français, bah, américains ou autres. Euh, récemment, il y avait un débat à la France Culture euh, auquel j'avais participé avec deux autres Ukrainiens et donc la, les questions portaient sur est-ce qu'on ressent un certain désintérêt. Est-ce que, ma question à vous, est-ce que vous vous ressentez dans ces réactions de solidarité qui étaient très vives il y a un an, il y a un an et demi déjà, plus d'un an et demi en fait un certain désengagement au fil de temps. Est-ce que selon vous il y a voilà, les, les mairies, les localités, les citoyens français commencent à être fatigués voilà, de cette guerre qui s'installe dans la durée
1: Moi je ne crois pas euh, c'est ce qu'on entend là ces derniers jours hein. euh, on, est, on est le 3 ou 4 octobre et c'est ce qu'on lit dans la presse, qu'on entend, qu'il y aurait une fatigue euh, qui monte. Alors, on est inquiet de ce qui se passe aux états unis euh, On est inquiet euh, du Congrès euh, qui, pour l'instant, bloque euh, le vote sur l'aide euh, à l'Ukraine. Mais on espère que ça se débloquera dans les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, on, quand on regarde les études d'opinion, il euh, n'y a pas de, de, de baisse hein, du de, de soutien des opinions européennes euh, à l'Ukraine. Il y a même plutôt un renforcement euh, au mois de juin au début de l'été dernier... Euh, donc là-dessus, il n'y a pas de pas d'inquiétude à, à mon sens. alors Je crois que c'est surtout la propagande russe qui aimerait nous faire croire qu'il euh, y a une fatigue ou une baisse de soutien. Mais dans le faits euh, ce n'est pas le cas. Les mairies, elles ont tout autant l'envie d'aider euh, les Ukrainiens, de participer autant qu'elles peuvent à l'aide de l'envoi de l'humanitaire, à, à l'accueil euh, des déplacés temporaires. Donc là-dessus, je ne vois pas de fatigue. Et puis quand on regarde euh, l'attitude des gouvernements européens, le langage, les mots qui sont utilisés par l'ensemble des chefs d'État européens ou la Commission européenne, enfin, les mots ne sont plus du tout les mêmes qu'au début de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un soutien qui est... Euh, euh, C'est-à-dire que jusqu'au bout, on mettra tous les moyens pour soutenir l'Ukraine. C'était absolument pas le cas euh, euh, au, début, au début de l'invasion à grande échelle. On parle aujourd'hui de victoire de l'Ukraine, de défaite de la Russie. Enfin, C'est des choses qu'on ne pouvait pas prononcer euh, le 24 février euh, 2000, 2022. Et puis... Et puis surtout, il y a une page très importante qui va s'ouvrir à la fin de l'année, euh, qui est, on l'espère, l'ouverture des négociations euh, d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, avec une perspective d'adhésion dès 2030. Donc ça, c'est extrêmement positif. Souvenez-vous, euh, euh, en juin 2022, quand l'Ukraine euh, euh, souhaitait décrocher le statut de candidat, on parlait d'adhésion de, de l'Ukraine européenne dans 20 ans ou dans 30 ans plus tôt. On parle d'adhésion. Et à ce moment-là, nous, on était convaincus, hein, nous qui connaissons l'Ukraine et qui aimons l'Ukraine, on était convaincus que ça, ça irait beaucoup plus rapidement. Que on, sait, on connaît la capacité euh, euh, des Ukrainiens à déplacer des montagnes euh, et leur volonté. et On l'a vu hein, depuis le début, début de la guerre. Mais donc, cette perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dès 2030, euh, elle est là. Et, et moi, je suis convaincu que les Ukrainiens feront le nécessaire pour, euh, pour que ça fonctionne. Et que ces partenariats qu'on construit euh, entre les villes ukrainiennes et les villes françaises, c'est une petite pierre à, 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 à faire en sorte que euh, l'Ukraine remplisse le plus purement possible l'ensemble des critères.
0: Oui, et donc cette dynamique, et c'est vrai, on oublie trop souvent euh, le pont où on était il y a un an et demi, en fait. Donc c'est vrai qu'on qu sous-estime parfois les progrès qui ont été faits. Et puis c'est vrai que cette perspective de guerre longue, elle ne remplit pas de bonheur, on va dire, ni les Ukrainiens ni les Européens. Mais d'autre part, on, on se dit, comme a dit... Euh, une fois, d'une manière tout à fait juste, euh, euh, la journaliste française Florence Aubenas, l'Ukraine n'a pas de plan B. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plan B que de continuer la guerre jusqu'à la victoire. On n'a pas de plan B que de faire tout le possible pour adhérer à l'Union européenne et aussi, dans l'OTAN, après la guerre, pour avoir des garanties de sécurité, pour qu'il n'y ait pas d'autres régressions de ce. ce Mais je vois que l'Europe n'a en
1: fait. pas de plan B non plus, aujourd'hui. Euh, L'Ukraine fait partie de l'Europe et tout le monde en est convaincu désormais. Et donc, c'est-à-dire que quand la Russie attaque l'Ukraine, la Russie attaque l'Europe, nous attaque, nous. Et donc, on n'a pas de plan B non plus. On est obligé euh, de gagner cette guerre. Cette, cette guerre est devenue une, une guerre existentielle pour l'Europe, plus seulement pour l'Ukraine.
0: Mmh. Quel est votre... Dans, dans votre projet qui est très vaste et qui est, comme vous avez dit, une cinquantaine de mairies, donc ça, ça fait un nombre considérable, quelle histoire vous a le plus touché, le plus ému personnellement durant cette, ces longs mois de l'existence de l'initiative Stand with Ukraine
1: il y, en a, il, y en a, il y en a plusieurs, mais euh, notamment euh, la mère d'Ivanivka, Ivanivka, euh, quand elle est venue euh, euh, en est France... C'est
0: quelle région, euh, Ivanivka Parce qu'il y en a plusieurs... Euh...
1: Donetsk. Donetsk. ça, hein j'ai un doute. Euh, euh, quand la mère d'Ivanivka est venue euh, en France au mois d'avril et qu'elle a raconté euh, l'occupation russe euh, dans sa région, qu'elle a raconté comment euh, les, euh, une partie des, des familles avaient été regroupées toutes ensemble dans les sous-sols euh, de sa ville et quand elle a raconté aussi une, euh, une histoire un, plus drôle ou pathétique que euh, des soldats russes eux s'étaient réfugiés dans, dans le sous-sol d'une maison euh, euh, d'ukrainien et qui avait dans, cette, dans ce sous-sol là une, une, une famille avec une grand-mère une, une mère et, et, et la fille et les soldats russes étaient là avec leurs armes chacun ainsi euh, d'un côté de euh, euh, de cette de cette cave et les soldats russes étaient terrorisés ils ne savaient pas ce qu'ils foutaient là euh, euh, et donc ça c'était le côté un peu plus un peu plus marquant mais, mais c'est tous ces témoignages des d'occupation russe hein, ils sont ils sont terribles on en, on en a lu euh, on en a lu beaucoup mais euh, euh, et notamment au moment de la libération de, des territoires euh, dans la région de Kiev de Boucha et de Brodianka et, et d'Irpin mais mais à chaque fois qu'on entend ces témoignages là et dans les villes qu'on a dans les jumelages qu'on a créés, il y a un certain nombre de ces témoignages-là et c'est à cette fois extrêmement poignant. Mmh.
0: Donc il y a des témoignages, c'est vrai qu'il y a autant de souffrances humaine, autant de, euh, de ce côté ignement de, de, de l'occupant. Malheureusement, nous avons pu enregistrer ces histoires et écouter ces histoires. Donc ça démontre en fait le côté, bah, le côté juste en fait, de cette résistance qui, qui est là puisque ce n'est de, de, pas une question uniquement des territoires, c'est une question de... De, de vie et mort, et puis de la dignité, donc respect pour la vie en tant que telle, en fait tout ceci est important, et donc c'est très bien qu'il voilà, y, a, y, a, y a une ouverture vers ces histoires-là, et qui parle aux au Français tout aussi bien qu'aux Ukrainiens. Euh, parlons de la reconstruction, vous avez évoqué avant qu'on commence cet enregistrement, que la reconstruction, c'est quelque chose de très important. On a souvent du mal à faire passer le message que reconstruire, c'est important, dès maintenant, même si la guerre a continué, même si, en fait, on ne sait pas de quoi est-ce que l'armée russe était capable. Donc, ils sont capables de bombarder, encore une fois, toutes les villes, de, voilà, de continuer leur offensive voilà, dans toutes les directions. Pourquoi, selon vous, la reconstruction est-elle tellement importante
1: ah bah elle est indispensable. Et, et dès maintenant, en fait, elle commence dès maintenant cette reconstruction et ce développement de l'Ukraine. Euh, D'abord parce qu'il euh, y a toujours des Ukrainiens qui vivent ici. Quand les infrastructures ont été détruites, à la fois dans les territoires libérés, mais aussi plus en profondeur euh, dans l'ouest de l'Ukraine, quand les infrastructures énergétiques, les infrastructures en eau ont été détruites, bah il, faut les, il faut les reconstruire de façon euh, indispensable. On comprend bien que hein, cet hiver, il fera à nouveau moins 20 degrés et il faut... Euh, du chauffage, de l'électricité, de l'eau potable pour l'ensemble des Ukrainiens. Et donc, il faut reconstruire ça. Mais aussi parce qu'il y a plusieurs millions de déplacés internes en Ukraine qui vivent pas seulement dans d'autres pays de l'Union européenne, mais qui vivent en Ukraine dans d'autres régions. Et pour ces gens-là, il faut prévoir de nouveaux logements, un emploi, l'accès à une école. Et donc, il faut développer les infrastructures pour ces déplacés temporaires. On le souhaite qu'ils pourront rentrer chez eux le plus rapidement possible. Et puis ensuite sur la question des transports par exemple euh, le seul moyen de se déplacer en Ukraine aujourd'hui le principal moyen c'est le train, la voiture un petit peu aussi et donc pareil il faut euh, développer les liaisons ferroviaires entre euh, l'Europe et l'Ukraine et puis entre les principales villes euh, ukrainiennes donc cette reconstruction euh, de l'Ukraine elle commence dès aujourd'hui, elle mmh. a commencé
0: Et la France de sa part elle contribue aussi à cette reconstruction n'est-ce pas
1: Oui bien sûr euh, et et c'est important qu'elle y prenne euh, toute sa part, avant la guerre, avant l'invasion à grande échelle, la France était le premier employeur étranger en Ukraine. Euh, et donc ça, on souhaite que ça euh, perdure et que les entreprises françaises qui ont plein euh, euh, de compétences à apporter euh, à l'Ukraine en cas de question, dans, dans le bâtiment, dans l'eau, dans l'énergie, dans les transports, euh, dans l'agriculture, toutes ces compétences-là, on souhaite vraiment qu'elles puissent bénéficier euh, à la fois à l'Ukraine et puis euh, aux entreprises françaises euh, également. Mais surtout, moi, ce qui me semble euh, important, c'est que cette reconstruction de l'Ukraine puisse devenir... Que l'Ukraine puisse bénéficier de cette construction-là, pas seulement pour reconstruire à l'identique, ou reconstruire le plus vite possible, mais reconstruire dans les meilleures conditions possibles. Et puis surtout qu'on construise l'Ukraine de demain, l'Europe de demain, qu'on fasse de l'Ukraine le modèle euh, euh, de l'aménagement du territoire, de la ville... Euh, Résiliente de la ville euh, écologique, de la ville du XXIe siècle, finalement. La transformation de nos vieilles villes européennes, l'adaptation au changement climatique et à toutes les crises euh, que l'Europe traverse, hein, la crise énergétique, euh, le, le, le risque de guerre avec euh, la Russie, euh, que cette, cette transformation des, des villes européennes prendra plusieurs décennies parce que c'est des, euh, euh, des sommes colossales hein, à investir en Ukraine parce qu'il faut malheureusement reconstruire de, de zéro dans, dans, dans beaucoup de territoires ça ira beaucoup plus vite donc faisons de l'Ukraine le modèle euh, de cette construction euh, du XXIe siècle et puis je, moi je suis convaincu que ça sera enfin, parmi les fondements de l'économie de l'Ukraine de demain euh, c'est à dire que toutes les compétences tout le savoir-faire euh, que l'Ukraine va euh, accumulés euh, lors de cette reconstruction, c'est des, des compétences qui pourront demain être exportées euh, euh, au reste de l'Union Européenne.
0: Oui, vous avez absolument raison. Il y a aussi un autre aspect. Donc si on reconstruit maintenant, si, si, on, euh, si on propose des conditions de vie dignes de son nom à des déplacés internes que vous avez évoqués, ça voudra aussi dire un moindre... Euh, moindre Départ, moins de départ, vers les pays européens. Et ça constitue une certaine charge. Voilà, les déplacés, bah, les réfugiés qui, qui ont été légion dans les premières semaines et mois de la guerre. Donc une grande partie, on, selon les évolutions, on ne connaît pas le nombre exact. Mais d'après ce qu'on lit dans la presse, c'est presque 10 millions qui sont dehors de, de pays. Donc ça, ça constitue quand même une charge importante pour des pays étrangers. Donc les retenir alors, ici, les faire revenir Alors ici.
1: une charge et une chance euh, parce qu'on sait que dans nos, dans nos euh, pays européens avec des démographies euh, euh, chancelantes, euh, avoir des Ukrainiens qui ont souvent un, un excellent niveau d'éducation et de compétences, euh, euh, qui peuvent travailler pour les entreprises, euh, euh, ce pas qu'une charge, euh, mais souvent une chance. Et puis, les déplacés, il euh, faut se souvenir que c'est des femmes et des enfants, euh, euh, souvent. Donc, autant euh, de, de personnes qui peuvent euh, régénérer. Euh, euh, nos pays. Donc, donc, donc je pense que, et, et on voit un certain nombre de pays européens qui, au contraire, aujourd'hui, font tout pour retenir euh, les Ukrainiens plutôt qu'ils repartent. Et en revanche, pour l'Ukraine, c'est un véritable enjeu euh, que le maximum de ces euh, déplacés temporaires puissent euh, revenir en Ukraine. Alors, certains feront des choix de vie euh, individuels et ils en ont le droit. Euh, mais pour l'Ukraine, l'objectif, c'est que euh, ces gens-là reviennent euh, vivre et reviennent reconstruire et développer l'Ukraine. Et donc pour ça, il faudra avoir des logements de qualité, mais aussi un travail et puis des perspectives de sécurité. La sécurité, c'est l'enjeu principal, les perspectives d'avenir. Et donc ça, c'est à nous tous, collectivement, de pouvoir le, le, le proposer. Quand on regarde les projections démographiques de l'Ukraine, c'est... C'est inquiétant euh, aujourd'hui. C'est
0: très le... inquiétant, c'est très inquiétant. Déjà, euh, on ne connaît pas non plus les, les chiffres exacts puisqu'il n'y avait pas de recensement de population depuis euh, pas mal de décennies. Mais on, les, selon les estimations, avant la grande invasion euh, russe, rappelons-ça à nos auditeurs, euh, on, les chiffres étaient élevés jusqu à jusqu'à 42 millions d'Ukrainiens, Aujourd'hui, moins de 10 millions, ça fait, euh, ça fait 30 millions pour un pays qui est euh, presque si grand que la France. Donc en, en termes de surface, ça ne fait, ça fait pas beaucoup du monde. Et donc l'économie qui a besoin de, de mains libres pour la reconstruction, mais pas seulement pour soutenir l'économie qui, qui doit marcher puisqu'il y a besoin pour le front mais il y a aussi besoin de, de, voilà, de, de, de continuer à vivre et continuer à faire marcher cette économie. Tout ceci est capital. Et Après, c'est vrai que euh, on sait qu'on on accuse, on accuse Poutine, donc ce régime russe d'avoir volé des enfants à l'Ukraine. Euh, les cas très tragiques au sud, la région de Kherson, la région de Donetsk, de Lugansk, Mariupol, autant d'enfants sont volés Volé, ont été volés à l'Ukraine, mais d'autres enfants sont partis en Europe et euh, plus cette guerre dure, moins il y a chance que, que les familles euh, vont revenir ici, puisqu'il y a question de langue, il y a question de scolarisation, il y a question d'inertie. Simple inertie, donc chaque année scolaire, elle éloigne les chances de revenir ici, puisque les familles qui ont perdu, par exemple, leur maison, euh, leur appartement, qui ont perdu des liens sociaux, euh, donc qui sont déjà intégrées, donc avec chaque année de plus, elle diminue des chances pour ces familles Monsieur, de rentrer. Si,
1: si les enfants ukrainiens euh, euh, ne continuent pas à apprendre l'ukrainien, à apprendre la culture ukrainienne, Poutine a gagné. Euh, et ça, c'est dramatique et, et il faut bien le... le saisir comme, comme enjeu, et c'est pour ça que je pense que euh, ça c'est quelque chose sur lequel on a essayé de travailler aussi au début, de dans les premiers mois de, de, de l'invasion à, à grande échelle, on a essayé de faire en sorte que les ukrainiens les enfants ukrainiens réfugiés euh, en France puissent avoir accès, toujours pas seulement en ligne mais à l'enseignement en ukrainien euh, ou à la culture ukrainienne à Paris, et donc on avait monté un programme où, où des professeurs euh, ukrainiens étaient euh, 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 par l'éducation nationale euh, euh, pour pouvoir accompagner les enfants ukrainiens à l'apprentissage en ukrainien et de la culture ukrainienne. Et donc ça c'est quelque chose d'essentiel et en même temps euh, euh, c'est aussi important d'être dans les écoles françaises parce que quand on vit en France l'école est obligatoire et, et donc euh, euh, il faut aussi s'intégrer et, et avoir des camarades de son âge euh, pour pouvoir vivre une vie euh, le, le, la plus normale possible.
0: Oui, social, vie sociale, pour un enfant, comme pour un adulte, c'est capital. Donc, pour les enfants aussi. Euh, je voudrais aussi vous demander, euh, on, a, on a parlé beaucoup de votre projet Stand with Ukraine, donc, voilà, sur ce, voilà, ce réseau de partenariats qui se développe tout en bas, c'est-à-dire sans couleur politique, mais en même temps, euh, il est important... Voilà, de, de fixer l'état des lieux. Qu'est-ce que on en est où avec le soutien de la France, du gouvernement en fait de, de l'Ukraine Nous avons noté euh, certaines, certains changements, euh, on dirait fondamentaux, euh, depuis le début de la guerre. Donc euh, aujourd'hui, on entend euh, la France euh, plaidoyer presque pour euh, la place de, de l'Ukraine dans l'OTAN en tout cas après la guerre, après la fin de cette guerre, ce qui n'était pas du tout le cas avant la grande invasion russe. Quelle serait votre évaluation de ce changement politique français depuis la grande invasion jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, on espère d'abord que ce changement, cette ligne, perdura. On mm. Moi, enfin, je, moi, je me réjouis hein, vraiment de, 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 du soutien de la France aujourd'hui. Enfin, la semaine dernière encore, le ministre de la Défense français était à Kiev avec une vingtaine de représentants de l'industrie de l'armement française, avec des partenariats qui sont en train de se monter, des productions euh, d'armes euh, françaises en Ukraine, en tout cas de, des technologies françaises qui pourraient être produites par les Ukrainiens euh, en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose... De, très positif, à la fois pour l'industrie de l'armement française, mais aussi pour les Ukrainiens qui dépendent moins des exportations occidentales ou des dons occidentaux, donc ça c'est essentiel et on voit que c'est vraiment une vraie marque de confiance de la France ou des Européens envers l'Ukraine, et ça c'était quelque chose qui était loin d'être acquis il y a quelques mois encore donc ça avance, c'est extrêmement positif on voit bien que sur la question de l'Union Européenne et de l'OTAN, vous avez raison, là-dessus, la France est, est, est parmi les, plus, euh, 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 les pays les plus enthousiastes, euh, euh, je crois. Et donc ça, pareil, hein, c'était quelque chose qui était action, pas la position de la France. Euh, et donc ça, c'est extrêmement positif aussi. En revanche, il y a toujours, et ça, ce n'est pas la position du gouvernement français, mais il y a toujours en France euh, cette relativisation euh, euh, de, de ce qu'est ce qu cette guerre et, et parfois... Euh, cette tentation de continuer à donner une, tri une tribune euh, à des personnalités russes ou à, ou à, des, euh, à ce que serait la culture russe. Je m'explique. Dans quelques jours, euh, à la Philharmonie de Paris, on recevra, euh, euh, la France recevra une chanteuse euh, russe euh, qui euh, est une soutien, un soutien de Poutine, hein, qui, qui a apporté des signes... Euh, de, de, de soutien de Poutine et qui n'a jamais condamné euh, fermement euh, la guerre. Et elle sera accueillie à la de Paris. Vous parlez d'une
0: étripe, n'est-ce pas Oui.
1: Et on a beau faire appel euh, au ministère de la Culture français, il n'y a pas de réponse là-dessus. Et on continue à avoir ces personnalités-là qui viennent en France euh, de façon totalement euh, 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 normale. Euh, le CIO a annoncé il y a quelques jours, le comité paralympique il y a quelques jours, que euh, les athlètes euh, paralympiques russes sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine, et on attend la même décision du CIO dans les prochains jours pour les athlètes, pour tous les athlètes. Alors c'est sous drapeau neutre, on est d'accord pour l'instant, mais on peut s'attendre malgré tout à avoir des drapeaux russes à Paris l'été prochain, et puis des déclarations de Poutine euh, annonçant des victoires russes euh, à Paris à chaque fois qu'il y aura un athlète russe euh, médaillé à Paris. Et il y aura des athlètes russes médaillés. Donc le sport, euh, c'est quelque chose de politique, surtout quand il s'agit des athlètes russes. Euh, et pour moi, c'est une honte qu'on puisse accepter cela. Et, et, et on entend peu euh, l'air de sa politique française s'exprimer. La maire de Paris, qui est la Vilo des Jeux Olympiques, s'est exprimée euh, très fermement contre l'accueil euh, des athlètes euh, russes et biélorusses à Paris. Et elle l'a dit à Kiev, lors de son voyage en début d'année. Donc ça, c'était un moment très important. Mais in fine, c'est le CEO qui décide. Mais je crois que là-dessus, le gouvernement français pourrait avoir une position un peu plus ferme, plutôt que de renvoyer la, la balle au CIO.
0: Oui une position un peu plus ferme sur, euh, voilà, sur cet accueil, puisqu'il faut faire comprendre à la Russie qu'on ne peut pas euh, voilà, faire cette agression-là et bénéficier de, 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 de cet accueil chaleureux, même que ce soit des artistes, des chanteurs de l'opéra ou puis des, de, des athlètes, ce qui, ce, qui, bon, ce qui est aussi important. On sait très bien que la culture bah, la Russie arrive d'abord, souvent malheureusement, avec le ballet, la littérature russe, les livres, et ensuite il y a des chars euh, qui arrivent. Et donc, euh, voilà, qu'il faudrait, à ce moment la historique de, de dire, euh, voilà, de, 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 de projeter son nom à, à, à cette culture, même si ça ne veut pas dire que d'ici 20 ans ou d'ici 30 ans, on pourra Donc, reparler. Exactement.
1: Je pense que la, la décence, c'est de mettre en pause la culture russe dans nos pays pour l'instant, et puis ça reprendra euh, une fois que euh, l'Ukraine aura gagné cette guerre, et puis que les Russes aussi auront fait un travail de compréhension de ce qui s'est passé, euh, et, et qu'ils auront, j'espère, l'envie de... Euh, bah de, de, de transformer leur société, euh, un peu comme le travail qui a été fait en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, compréhension de, des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, et, et puis de transformation de la société, et puis de, 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 de compréhension de leur histoire.
0: Oui, malheureusement, on a très peu d'espoir que ça puisse se produire d'une manière rapide. En Allemagne, ça avait pris des, bah, des décennies, donc d'ici là, d'après les échos que nous recevons depuis la Russie, pour l'instant... Euh c'est malheureux de dire que mais c'est vrai, vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de compréhension à l'intérieur de la société. Il faudra des années, sans doute des décennies, peut-être des générations aussi, pour accepter voilà, cette responsabilité historique pour l'agression, pour, pour transformer, pour devenir autre. Donc on n'y a pas l'opportunité pour un peuple russe de devenir autre chose. Et il deviendra certainement, mais malheureusement, pas tous parmi nous verront cette transformation. Euh, se faire. Merci beaucoup Edvard pour cette conversation absolument euh, passionnante. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Ukraine euh, avec votre initiative pour cette aide très précieuse, très pratique en fait et très immédiate et pour votre vision de ce que l'Ukraine représente pour la France et la France représente pour l'Ukraine et pour cette à, amitié qu'on ressent euh, voilà, de, de votre part pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. Casse l'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'ai été accompagnée par Edouard Mayer, cofondateur de l'initiative Stand with Ukraine, qui renforce les liens entre les villes françaises et les villes ukrainiennes. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.